1: ...la nota roja en la prensa... ...acontecimientos... ...que conmocionaron a la sociedad... ...esto es... ...Archivos Secretos de la Policía...
2: Hace 17 años... ...tres agentes acudieron a realizar... ...un operativo por presunto narcomenudeo... ...pero nunca esperaban... ...la tragedia que estaba por ocurrir... ...esta es la historia... ...de los policías linchados en Tláhuac. Aquel mediodía del 24 de noviembre del 2004... ...era la hora de la salida de la primaria Popol ...en la comunidad de San Juan extayopan Tláhuac... ...al sur de la Ciudad de México. En el ambiente había una sensación extraña... ...y los padres de familia recogían con premura a sus hijos... Dos pequeñines aprovecharon que sus mamás se distrajeron con la plática para acercarse a una mancha negra y roja que había en el pavimento. Eran residuos de cenizas y sangre. Las madres de los niños se asustaron y corrieron hacia ellos y se los llevaron a toda prisa. En el kiosco Jardín Abelardo Rodríguez, cercano a la primaria, decenas de personas de todas las edades se habían congregado. Un hombre vociferaba para la multitud.
1: No justificamos los actos de ayer, no estamos de acuerdo, pero tampoco es justo que se generalice, porque en San Juan y Tayopan somos más de 20.000 mil habitantes, y por algunos cuantos nos señalan a todos. Pero no todos somos un pueblo de asesinos, de salvajes o de gente inculta y e racional.
2: El sujeto continuó.
1: San Juan se ha manifestado ante las autoridades, y cuando no han entendido nuestras demandas, nos hemos manifestado en forma unida, pero también pacífica, tomando algunas vialidades, pero jamás con la violencia.
2: El reportero de la prensa, Raúl Macías, recogió el punto de vista de algunos habitantes. Una señora denunció lo siguiente.
1: Aquí en San Juan existen cerca de 30 narcotienditas. Hay gente que les vende droga a nuestros niños, tanto a estudiantes de primaria como secundaria, y no han querido investigar las autoridades de la Procuraduría Capitalina porque elementos de la policía judicial protegen a esos narcotraficantes.
2: En cuestión de minutos, el reportero ya se encontraba rodeado por varios habitantes y todos señalaron que se encontraban muy avergonzados por lo acontecido el día anterior, pero que no era justo que se les culpara a todos. El reclamo de las personas parecía muy honesto, pero ¿de qué estaban avergonzados? ¿Qué había pasado el día anterior? ¿Por qué resaltaban que no todos eran culpables? ¿Quiénes eran los opuestos narcomenudistas? ¿Por qué había tanta presencia policíaca en el lugar? De pronto, en la explanada del jardín, apareció otro grupo de personas que tenían un punto de vista distinto, se mostraban algo exaltados y se acercaron también al reportero del diario de las mayorías. Nosotros somos gente tranquila, pero cuando nos buscan, nos encuentran, dijo un señor de la tercera edad. Y uno más se sumó a las declaraciones.
1: Lo que hicimos estuvo bien hecho, eran ellos o nuestros hijos. Hace poco se robaron a una niña de esta primaria, y también vamos a pedir la destitución de la delegada Fátima Mena, porque ha dejado que la delincuencia se incremente, ella es la que tendrá que responder por estos hechos, ya estuvo bien de que cubra a los delincuentes y narcotraficantes, pues aunque le hemos presentado las denuncias, no nos ha hecho caso.
2: El pueblo estaba dividido, un sector sentía culpa y otro se sentía orgulloso de lo que había ocurrido la noche anterior. Pero ¿cuál era el escarmiento del que se sentían satisfechos algunos habitantes de San Juan Extayopan? De, ¿De qué hechos responsabilizaban a la delegada de Tlahuac, Fátima Mena Ortega? El 23 de noviembre del 2004 era una clásica tarde de otoño con un sol que se negaba a ir y un viento que corría fresco y se mezclaba con los diversos olores del ambiente. Tres agentes de la Policía Federal Preventiva estaban en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, porque habían sido asignados para investigar una narcotiendita. La Policía Federal Preventiva tenía en su poder una lista de 150 inmuebles en toda la Ciudad de México, donde sospechaba se comercializaba todo tipo de estupefacientes, marihuana, perico, crack, cocaína, LSD, entre otras. El narcomenudeo era un negocio que comenzaba a gestarse en las entrañas más profundas de la urbe capitalina. Habían pasado pocos minutos, cuando del domicilio identificado vieron salir a una mujer. Era robusta y cargaba una charola que en apariencia contenía sándwiches y tortas. Llegó a la esquina de la calle y dobló a su derecha, rumbo a la escuela primaria. Víctor, uno de los agentes, descendió del coche, guardó discretamente la cámara con la que le tomaría unas fotos para las investigaciones y se dirigió hacia la escuela. Se aproximaba la hora de salida de los niños. Por ello, afuera los vendedores de golosinas, chicharrones, papitas y helados comenzaban a instalarse. Víctor se quedó parado en la acera de enfrente. Sin embargo, estaba alejado de la puerta de la escuela. Lo hizo deliberadamente para no evidenciarse. Logró sacar varias fotografías de la mujer que había salido del domicilio que investigaban. No obstante, no pudo evitar que algunas personas lo vieran, así que decidió regresar al auto. Lo hizo a pasos largos y lo más rápido que pudo. Ya se hizo parejitas, logré fotografiar a la doña, aunque me vio alguno que otro curioso. Ahora, vámonos ya. Bien, mírenles, ¿Te fijaste cómo se llama la escuela? No, no me fijé en el nombre, pero sí retraté a la doña. Tenemos que saber cómo se llama la escuela para llenar el reporte. A ver, Edgar, bájate y ve a ver cómo se llama la escuela. Oiga, señor, pero ya nos vamos. Mañana vamos a venir temprano. Mañana lo hacemos, ¿no? No, de una vez, porque tenemos que ir a Torre a hacer nuestro reporte. Y tenemos que saber cómo se llama la primaria. Mira, es más, vamos a movernos y pasando a la escuela, ahí te esperamos. Tomas el nombre, te subes y nos vamos. Así lo hicieron. Cristóbal echó a andar el coche, dio la vuelta, pasó la escuela y cuadra y media más adelante se estacionó. Edgar jaló aire, trató de llenar sus pulmones y su corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Entonces, obedeció la orden de Cristóbal. Se bajó del auto y comenzó a caminar de regreso hacia la primaria. En cuanto puso un pie en el asfalto, sintió que todas las miradas de las personas lo aplastaban. Decidió acercarse con la mirada puesta en el suelo Como una manera de pasar desapercibido Levantó de manera tímida la cabeza Y vio que un grupo pequeño de padres de familia se acercaban a él Su corazón ya retumbaba de forma acelerada Era inminente que lo abordarían Así que desvió sus pasos hacia un puesto de refrescos Lo alcanzaron y una señora comenzó a cuestionarlo Edgar siguió caminando Pero las personas no dejaban de cuestionarlo se detuvo en el puesto a pedir su jugo, mientras el grupo de padres lo tenía rodeado. De forma abrupta, un sujeto llegó y lo sometió por la espalda, con una mano sujetándole el pantalón por la cintura y la otra del cuello de la camisa. «¿Quién eres, cabrón? No te hagas pendejo. Ustedes son secuestradores». Con la voz entrecortada de temor, Edgar contestó.
1: «¿Qué te pasa? ¿Por qué me agredes? ¿Cuáles secuestradores? No sé de qué me estás
2: hablando». Intentó zafarse del sometimiento y ambos forcijearon durante algunos segundos. Mientras esto ocurría, más personas comenzaban a llegar. Lo que antes era una calle casi desolada, empezaba a llenarse de gente de todas las edades. Edgar Moreno no entendía lo que sucedía. En esos momentos deseaba no estar ahí. Pensaba en por qué no había pedido una semana más de vacaciones o que todo fuera obra de una pesadilla. Pero desde que llegaron a San Juan Ixtayopan, tuvo un mal presentimiento, el cual comenzaba a materializarse. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos en esta escuela? Este
1: culero es uno de los
2: secuestradores de los que se llevaron a las niñas. Otro sujeto, lleno de enojo, tomó al policía por los cabellos y entre los dos lo pusieron contra la pared. Acto seguido, alguien llegó con una cuerda y entre varios comenzaron a atarle las manos a Edgar. Al mismo tiempo, le gritaban toda clase de insultos. En esos momentos, Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles habían sido increpados por otro grupo numeroso de personas. Los habían bajado del auto, al igual que Edgar, eran cuestionados, insultados, golpeados mientras también les amarraban las manos. Edgar Moreno intentó conciliar una vez más y se dirigió con uno de sus agresores. Dame
1: oportunidad de demostrarte que somos gente honesta, gente trabajadora, somos elementos de la Policía Federal, me voy a identificar.
2: Pero ignoraron su petición y a cambio comenzaron a esculcarlo, lo despojaron de su cartera, cafete y credencial de la Policía Federal Preventiva y de su credencial de lector. El enojo de los pobladores iba creciendo y la tomaron contra el auto de los policías. Con tubos y palos le rompieron los cristales, los trancazos deformaban la lámina y estética del vehículo. Todo empezaba a tornarse caótico y hasta el sol, que minutos antes se negaba a esconder, comenzó a desaparecer en el horizonte. A lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia que repicaban. El pequeño grupo de padres de familia que en un inicio abordó a los policías, se había tornado en cuestión de minutos en una muchedumbre. Anocheció y el suplicio continuaba contra los tres policías de la Federal Preventiva, quienes recibieron una primera golpiza por parte de los pobladores, quienes estaban cada vez más enfadados y no entendían de razones. Se aferraban a la idea de que eran los secuestradores que hacía un mes habían raptado a dos niñas originarias del rumbo. Los responsabilizaban del rapto y les exigían que las devolvieran. Mientras esto sucedía, Edgar, Víctor y Cristóbal eran cobardemente golpeados. Recibían patadas y puñetazos en distintas partes de su cuerpo y después de cerca de 20 minutos hicieron una pausa. Edgar aprovechó para soltarse de las amarras, hurgó en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono celular. Convenció a los pobladores de hacer una llamada.
1: Bueno, jefe, soy Edgar Nolasco. Ayúdenos, por favor. La gente piensa que somos secuestradores. Nos están golpeando. No nos creen que somos policías federales. Mándenos apoyo, por favor, porque si no aquí nos van a linchar. Mande un oficio de comisión, por favor, jefe. Nos van a
2: linchar. En esos momentos, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar e intentaron mediar con los pobladores para que cesara el castigo contra los tres investigadores de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, no fue posible. La ira tenía completamente nublada la razón de la gente y el suplicio continuó. La muchedumbre golpeaba, jaloneaba, escupía, azotaba al trío de policías al ritmo de una danza rota. Los tres martirizados ya tenían la marca en sus frentes de ser los secuestradores, los culpables de casi todos los males que azotaban a los residentes de San Juan Ixtayopan, una marca impuesta por el pueblo, y aquí sí se hizo valer la decisión del mismo. Mientras eran torturados física y psicológicamente, Cristóbal, Víctor y Edgar caían al piso debido a los golpes, los arrastraban, los volvían a levantar para tirarlos de nuevo. Ahora, los agresores los herían con palos y tubos y las acusaciones no cesaban. La lógica ya era tan irracional que se tornó bestial. Tanto torturados como verdugos se habían vuelto una configuración animal. Víctor, Cristóbal y Edgar lagrimeaban, sangraban y aullaban como animales en el matadero, mientras la muchedumbre parecía una jauría furiosa que jadeaba de rabia, dispuesta a devorar a su presa. Después de la segunda golpiza propinada a los policías, la multitud hizo una pausa y permitieron que Edgar Moreno Nolasco se comunicara por segunda vez por teléfono. La policía le marcó un compañero de la corporación y le solicitó que pidiera apoyo de sus superiores, lo más rápido que pudiera porque si no los iban a linchar. La delegada de Tlahuac, Fátima Mena, llegó al lugar acompañada de dos uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública e intentó dialogar con la turba. En medio del tumulto, la delegada contestó a gritos que le dijeran lo que estaba pasando. Entonces, una mujer robusta de tez blanca, apodada La Gorda, se le puso cara a cara a Fátima y le respondió airadamente.
0: A ver, Fátima, es mejor que te vayas o esto ya valió madres.
2: La delegada accedió a irse con la condición de que se calmara la situación. No lo pensó dos veces, se dio la media vuelta y se fue. Para esos momentos, los tres elementos de la federal preventiva llevaban más de dos horas soportando el martirio. Reporteros de varios medios de comunicación se encontraban en el lugar siguiendo los pormenores, entre ellos los de las dos televisoras más grandes del país, pero ningún agrupamiento policíaco para rescatar a Edgar Moreno, Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla. Solo un helicóptero sobrevolaba la zona, pero ninguna orden concreta para llevar a cabo el rescate. Después de las 20 horas, el país entero sabía lo que estaba pasando en San Juan Ixtayopan, con los tres agentes de investigación. Entonces, ¿por qué ni el comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa, el secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard, o el de Seguridad Pública Federal, Martín Huerta, asumían su responsabilidad y actuaban de manera contundente para salvarles la vida? Tendidos en el suelo, humillados y hundidos en la desesperanza, todavía Edgar Moreno suplicó por última vez a sus torturadores le dejaran hacer una llamada más, para demostrarles que no eran secuestradores, como ellos creían, y que estaban en San Juan Ixtayopan investigando una supuesta narcotiendita. Así que tomó su teléfono y habló con uno de sus mandos. Esta llamada se televisó en vivo y fue vista y escuchada por miles de personas debido a que un reportero de Televisa y su camarógrafo la transmitieron en tiempo real.
1: Necesitamos su ayuda señor, nos están golpeando. Ellos dicen que supuestamente somos secuestradores y que nos llevamos a dos niñas, pero ya les dijimos que vinimos a lo del narcomenudeo, pero no nos quieren creer.
2: Uno de los pobladores le arrebató el teléfono y gritó que si no llegaban en 30 minutos, los iban a matar. Los ánimos de la turba volvieron a encenderse con facilidad y arremetieron de nuevo contra los tres policías, los tiraron al piso y los comenzaron a patear de manera brutal. Tres sujetos tomaron a Cristóbal como si fuera un muñeco de trapo. Lo arrastraron varios metros. Después lo golpearon con palos, tubos, con lo que tenían a la mano. Su rostro, en cuestión de segundos, se puso todo amoratado. Ya casi no se quejaba de los golpes que recibía. Ya no tenía fuerzas ni aliento para hacerlo. De pronto, lo aventaron y Cristóbal parecía inconsciente. Después de algunos segundos, suspiró y ya no se movió. Mientras Víctor y Edgar se tomaron de la mano, estaban de cara al asfalto y eran golpeados por la turba. A Edgar lo sentaron en la banqueta, lo despojaron de su reloj y comenzaron a hacerle palanca en el brazo con el apoyo de un poste de luz. Este gritaba y movía su extremidad para que no se la fracturaran. A lo lejos pudo ver cómo Víctor había corrido la misma suerte que Cristóbal, ya que después de ser golpeado hasta el hartazgo, estaba sobre el suelo sin moverse. Entonces perdió todas las esperanzas. Se convenció de que sus mandos no lo ayudarían. Los habían abandonado y él también iba a morir. Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles yacían conscientes, ambos en andrajos por la tortura. Entonces alguien comenzó a gritar que los quemaran y pronto se volvió en consigna generalizada. Tres sujetos llegaron con garrafas de gasolina y comenzaron a rociar los cuerpos de los policías y después les prendieron fuego. Los cuerpos de Víctor y Cristóbal se retorcieron un poco con las llamas, ante los semblantes regocijadamente siniestros de la multitud, en una escena espantosa, emulando a los castigos que practicaba la Santa Inquisición Española 500 años atrás. Luego, tomaron la decisión de hacer lo mismo con Edgar, a quien arrastraron hacia el kiosco del pueblo, este iba semidesnudo también y sangrando por la boca y nariz.
1: Dios mío, aquí voy a quedar...
2: Fueron las palabras de Edgar Moreno Nolasco y de pronto sintió que dos personas lo tomaron por los hombros y lo levantaron. Se trataba de agentes de la policía judicial quienes lograron llegar antes de que también lo mataran. Mientras lo llevaban moribundo entre las calles, Moreno Nolasco suplicaba a sus salvadores que sacaran también a Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla. Sin embargo, estos ya habían fallecido. Lograron llegar hasta donde lo esperaba una ambulancia, la cual lo trasladó al Hospital de Emergencias de Choco. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado de salud, lo llevaron al Hospital Militar. Al día siguiente, 24 de noviembre, se realizó un operativo para ir tras la captura de los responsables del linchamiento. Más de 300 elementos, entre las corporaciones de la Agencia Federal de Investigaciones, Secretaría de Seguridad Pública y de la misma Policía Federal Preventiva, supervisados por cinco ministerios públicos, detuvieron a 32 personas sospechosas de participar en el homicidio. Es cuando uno se pregunta, ¿por qué no desplegaron esa fuerza policíaca horas antes para rescatar a Edgar Moreno, Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla? Era justo que los responsables de su muerte merecían un castigo, pero ¿por qué no intentaron siquiera ayudarlos? Los detenidos fueron remitidos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y por la noche, en los noticieros estelares, autoridades como Marcelo Ebrar, Ramón Martín Huerta y José Luis Figueroa trataban de justificar su incapacidad para salvar a los tres investigadores de la Policía Federal Preventiva. Todos coincidían en que hicieron lo humanamente posible por rescatarlos, pero la realidad es que los hechos los contradecían de forma contundente. Las autoridades echaron la culpa mutuamente, porque así es más sencillo que asumir los propios errores. ¿Qué explicación lógica daban a los familiares de las tres víctimas si dos de ellos, Víctor y Cristóbal, habían entregado sus vidas al servicio de la policía? si sí, la verdad fue que los abandonaron y fueron negligentes con sus compañeros. Meses después, fueron cesados de sus cargos Marcelo Lebrar, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, José Luis Figueroa, comisionado de la Policía Federal Preventiva, junto con otros ocho mandos más de la misma corporación, entre ellos Manuel Ángel García Lugo y José Luis Palacio Razo, jefes directos de los tres policías linchados, quienes no hicieron nada por salvarlos. Siete años después, en 2011, elementos de la Policía Federal detuvieron en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, al matrimonio señalado como los principales instigadores del hinchamiento contra Edgar Moreno Nolasco, Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla en 2004. Ellos eran Alicia Zamora Luna, alias La Gorda, y su esposo Eduardo Torres Montes. Se les acusó por los delitos de homicidio calificado, robo, daño en propiedad ajena y delitos contra servidores públicos, todos estos en la modalidad de pandilla. Aunque todos los señalados, civiles y autoridades hubieran recibido un castigo, cabe preguntarnos quiénes eran los verdaderos responsables de la tragedia. Las autoridades, que fueron negligentes con las denuncias de los pobladores de Tláhuac, quienes habían señalado varios secuestros de niños en la zona o los culpables, fueron los mismos pobladores por tomar justicia por su propia mano. No obstante, una situación quedó más que esclarecida. Edgar, Víctor y Cristóbal no eran los secuestradores.